0: Willkommen bei Fadengespräche, dem Podcast über textiles Handwerk. Ich bin Anne Mende und bringe seit über zehn Jahren Menschen auf Pumora.de das Sticken bei. Heute ist bei mir Jennifer Dagel zum Gast. Bekannt durch ihre Kreuzstich-Familienporträts und ihre Handarbeitsbücher begeistern Jennys farbenfrohe Designs seit Jahren die Stickwelt. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin Jenny, ich äh, mache seit sieben Jahren, sieben, acht Jahre, ähm, habe ich mein Label Sonntagskreativität. Ähm, das ist mit der Zeit äh, ja aus einem, ich sag mal, ähm, Stick-Account, ähm, der eher für mich privat war, hin zu einem äh, mittlerweile Atelier, was ich hier in Düsseldorf äh, betreibe, äh, wo man äh, mich besuchen kann und wo ich Kurse gebe. Gewachsen, ähm, genau, ich äh, bin 38 Jahre alt und äh, seit jetzt zwei, ja noch nicht ganz, aber fast zwei Jahren ähm, hauptberuflich selbstständig mit Sonntagskreativität. Ja, ähm, wie bist du denn auf den Namen Sonntagskreativität gekommen? Ähm, das ist tatsächlich gar nicht äh, so forciert gewesen, dass das mal mein Label wird, sondern ich habe irgendwann einfach mal ähm, einen Facebook-Post damals noch, 2012 war das tatsächlich, gemacht. Und ähm, da habe ich irgendwie meine Nähmaschine fotografiert und habe dann daneben geschrieben, endlich mal wieder Zeit für Sonntagskreativität. Ja. Ähm, weil das einfach der Sonntag oft oder fast immer der Tag war, wo ich halt Zeit hatte, irgendwie mich ähm, ja, kreativ, äh, handarbeitsmäßig ähm, zu, zu auszutoben. Und äh, so ist diese Wortschöpfung quasi entstanden. Und ähm, als ich dann damals mich bei ähm, Instagram äh, angemeldet habe und überlegt habe, wie könnte das Ganze denn heißen, äh, ist mir das irgendwie wieder eingefallen. Und äh, ja, dann habe ich einfach gedacht, okay, das, das ist es. Ist jetzt nicht der griffigste Name,
1: aber, <lacht> Aber hab, ja, also er, ich finde
0: das schon ein sehr eingängiger Name auf jeden Fall. Genau, also er hat eine Bedeutung, ne jeder ja. versteht es eigentlich direkt, wie das auch gemeint ist. Und ähm, ja, gab es noch nicht und fand ich dann schön. Ähm, ganz am Anfang, als ich dich so gefunden habe, sozusagen vor vielen Jahren, hast du ja Familien als Kreuzstichbilder gemacht, noch viel. Ja. Und wie bist du denn auf die Idee gekommen, das damals zu machen? Ich hatte das selber gesehen, also so in einer ähnlichen Form und fand es einfach eine, eine schöne individuelle Sache, diese Familienporträts zu erstellen mhm. und ich bin vom Typ her immer so gewesen, so handarbeitsmäßig würde ich mich auch als recht begabt bezeichnen und deshalb habe ich wenig Scheu davor, Neues auszuprobieren, denke ich. Ähm, und ähm, dann habe ich das gesehen und dachte Boah, das sieht ja mega cool aus, das möchte du auch machen und habe halt einfach mir, ich hatte vorher noch nie eine Nadel äh, Sticknadel in der Hand, so ne. Ich habe mir einfach ich wusste auch gar nicht, auf welchem Stoff äh, und wie das überhaupt alles funktioniert. aber ich habe mir dann einfach mal ähm, was gekauft und einfach mal ausprobiert, meinen Freund und mich damals ähm, zu sticken und das sah sehr verrückt aus <lacht> und <lacht> die Proportionen stimmten halt gar nicht ne und bist du also du musst ja auch erstmal Sachen verstehen ich hatte den Kreuzstich noch nie gestickt und dann direkt mit so einer selbstgemalten Vorlage ähm, tatsächlich gibt es das Bild aber immer noch weil ich es irgendwie auch lustig finde und ähm, genau und da war ich dann aber angefixt. Also irgendwie das Sticken, ich habe ja eben schon erzählt, früher habe ich genäht, ich kann auch ein bisschen stricken und ich hatte immer so Handarbeit, das, das lag mir immer, aber ähm, es war immer so, dass ich so nicht so, dass es nicht so richtig gekickt hat. Also mir war das dann auch egal, wenn ich mal ein halbes Jahr da nichts gemacht habe. Ähm, und beim Sticken war es so, da war ich so angefixt äh, von, von Minute eins, dass ich dann auch so ehrgeizig war und dachte, okay, jetzt möchte ich herausfinden, wie ich mich ähm, darstellen kann in dieser Familienporträtversion, ähm, so sodass ich nicht total unproportional aussehe. Und dann habe ich halt echt getüftelt. Und es mich, das hat drei oder vier Bilder gedauert, bis ich zufrieden war mit den Proportionen, bis ich auch sagen konnte, man erkennt mich und meinen damaligen Freund. Ähm, und ja, dann hatte ich da so Spaß dran, dass ich dann angefangen habe, ähm, das auch für Freunde und Familie zu machen. Ja. Daraus ist es quasi gewachsen, dass ich irgendwann das auch für ganz Fremde ähm, diese Porträts erstellt habe ähm, und gestickt habe. Und ja, genau. Bist du damals direkt durchgestartet, als du dich selbstständig gemacht hast? Oder ist es so ein fließender Übergang gewesen von deinem vorherigen Job? Nee, ich würde das schon als fließend, ähm, ähm, also es war jetzt nicht so eine Übernacht-Aktion, äh, äh, ne? Ja. Also wenn ich jetzt sage, ich bin seit acht Jahren ähm, habe ich das Label, dann war ich aber auch, ne, ich habe ja eben gesagt, eingangs, seit zwei Jahren mache ich es hauptberuflich. Also habe ich das ne, sechs Jahre lang im Nebenerwerb gemacht. Ne? Ja. Ja. Und ähm, als ich da, also die, als ich diese Familienporträts, das war ähm, 2014 oder 15, da habe ich ja noch nicht mal ein Gewerbe angemeldet gehabt, weil ich habe das ja nur für mich und meine Freunde gemacht, aber irgendwann ähm, nahm das halt so ähm, überhand, dass halt meine Freunde, die haben dann ein Porträt von mir bekommen und die wiederum haben dann äh, gesagt, hier, wir sind auf eine Hochzeit eingeladen, äh, wie das in den 30ern <lacht> dann so ist, ähm, wir würden das gerne verschenken, können wir das in Auftrag geben. Und dann hat es halt immer mehr gestreut und es kamen auch fremde Leute auf mich zu, und Da war dann irgendwann der Punkt, wo es auch mit Instagram dann viel viel äh, Nachfrage gab, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss ich jetzt muss ein Gewerbe anmelden, jetzt ist das so, ne, jetzt ist das halt nicht mehr so ein netter Zeitvertreib, jetzt ja. verdienst du damit Geld ähm, und ja, genau, dann habe ich das halt so gemacht und da war aber die ganze Zeit noch fest festangestellt. Ne? Also es war jetzt nicht so, also es, war auch also es wäre auch bis heute nicht wirtschaftlich, diese Bilder zu sticken und zu verkaufen. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Ja. Es war damals ein netter Nebenverdienst bin... zu meinem Hauptjob, ähm, aber nie im Leben hätte ich davon leben können. Selbst wenn ich das Vollzeit gemacht hätte, ähm, ja. wäre das nicht möglich gewesen. Und ähm, genau, und dann, 2018 war ich dann schwanger, dann bin ich erst mal in Elternzeit gewesen und so weiter und dann ne, daraus entstanden ist dann quasi die Selbstständigkeit, aber das war ein längerer Weg, also es war jetzt nicht ähm, von heute auf morgen. Ja, genau. Ähm, du hast ja jetzt dein eigenes Studio. Ich glaube, du sitzt gerade in deinem eigenen Studio, ja. oder? Ich ja, 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 ja das ist mein Atelier. <lacht> ein paar Fotos und das, das ist, glaube ich, so der Traum von vielen, dass man irgendwo mal so einen einen Raum hat, wie so ein Laden oder so ein Studio, wo man hingehen kann und vielleicht Workshops machen kann ja. und wie ist es so mit einem eigenen Studio? Cool. <lacht> also so wie du sagst, ne, es ist ähm, ein absoluter Wunschtraum über die Jahre natürlich gewesen, ähm, so meinen eigenen Platz. Wir haben zu Hause, ähm, in, meiner, in unserer damaligen Wohnung hatten wir noch einen Wintergarten, das war dann so mein Kreativraum, aber es war eigentlich unser Esszimmer. In unserer jetzigen Wohnung haben wir aber jetzt kein Arbeitszimmer oder sonst irgendwie sowas. Und das heißt, so einen richtigen Raum jetzt wirklich nur für mich ne und meine Sachen, mhm. ähm, de den gab es halt vorher nicht. Und äh, ja, es ist natürlich toll. ne Also ich konnte das hier einrichten, schalten und walten, wie ich möchte und wie es meine finanziellen Kapazitäten natürlich auch hergeben. Ja. Ähm, und ähm, ich liebe das, hier hinzukommen. Aber ich muss auch sagen, ähm, es ist natürlich ein Kostenfaktor, ne? Ja, genau. Also das darf man wirklich nicht vergessen. So, so cool das ist, ne? Und so sehr ich diesen Raum hier liebe, so, so sehr liegt er mir manchmal auch schwer im Magen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Jetzt auch die aktuelle Situation, Inflation. Ich bin gerade wieder mit meinem zweiten Kind schwanger. Ähm, ja. Und das, da gibt es durchaus Situationen, wo du denkst, pff, jetzt wäre auch geil, nicht so viele Fixkosten zu haben. Ja. Auch ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, ist es für mich mein absoluter Wunschtraum, ähm, hier arbeiten zu dürfen und äh, hier Kurse zu geben. Und aber auch da habe ich jetzt einen soften Start gemacht. Also ich habe sehr lange von zu Hause vom Esszimmertisch quasi gearbeitet. Dann bin ich übergegangen, als die Pandemie dann auch kam ähm, und ähm, mein Mann dann auch noch von zu Hause aus gearbeitet haben und wir mit Kind zu Hause waren. Das war einfach zu viel. Mhm. Dann habe ich mir ein, ähm, Arbeitsplatz gesucht, also einfach nur so einen Schreibtisch, den du mieten konntest mit ein bisschen Stauraum und habe dann ein Jahr erstmal von da aus gearbeitet. Das war von den Kosten her ähm, ja die Hälfte, weniger als die Hälfte als das, was ich jetzt habe. Also es war sehr überschaubar ähm, und du bist, ich sag mal das war so eine, so eine, so eine Summe, das, das kriegst du immer rein. Ne? Da ja. weißt du so, da bist du auf. Und ob da eine Stromnachzahlung kommt oder nicht, da hast du nichts mit zu tun. Ne? Das war halt so das Nette daran. Du hast deine Fixkosten, ich wusste, das kriege ich immer gedeckelt.
1: Ja. Und
0: ähm, auch da habe ich halt so einen soften Start gemacht. Ich habe erstmal geguckt, wie funktioniert das da? Kann ich mir das leisten? Ähm, weil trotzdem waren es ja erstmal Kosten, die ich vorher nicht hatte, wenn ich vom esszimmer gearbeitet habe. Und dann habe ich nach einem Jahr, aber oder nach einem halben Jahr eigentlich schon gemerkt, also erstens bin ich nicht die Person, die mit so vielen Leuten, wir waren mit sechs, mit so vielen Leuten in einem Raum arbeiten kann und möchte, um ganz ehrlich zu sein. Also ja. zweitens war ich eben auch nicht die Person, mit denen die Personen arbeiten wollten, <lacht> weil ich sehr wuselig bin natürlich. Die kommen dahin, klappen ihren Laptop auf und dann arbeiten die, so waren die meisten. Und ich äh, packe Pakete, ich schneide Stoffe, mhm. ich bin hier ritsch, ratsch und ich bin laut und mhm. Hat zwar nie jemand was gesagt, aber du merkst das ja. Ne? Und irgendwie habe ich dann nach einem halben Jahr gedacht: Oh, es wäre schon cool, wenn du was Eigenes hättest, zumal das da auch nicht möglich war. Wir hatten zwar einen großen Raum und einen großen Konferenzraum, aber es war nicht möglich, da Workshops zu geben vor Ort, weil halt eben so viele andere noch in dem Raum waren. Das konnte ich, das wusste ich auch von Anfang an. Ja. Das heißt, ich war weiterhin darauf angewiesen, ähm, andere Leute dafür zu bezahlen, dass ich deren Raum haben konnte. Und da habe ich dann halt gedacht, naja, hochgerechnet, die Miete jetzt da für diesen Platz. Plus das Geld, was ich ein- oder zweimal im Monat war das da noch, ähm, für, für dafür ausgebe, jemand anderen die Workshopfläche mhm. zu bezahlen. So viel fehlt dann auch nicht mehr und du kannst halt ganz anders arbeiten. Ja, aber dann hier erstmal was, also ich habe ein halbes Jahr gesucht, um überhaupt was Bezahlbares zu finden. Ne? Ja, Weil nichtsdestotrotz wollte ich halt auch nicht direkt auf dreifache Fixkosten wechseln oder so, ne? Ja, das ist ja genau. immer so die Krux. Man braucht einerseits für Workshops doch eher den Ballungsraum, also eine Stadt. Ja. Und ja. andererseits hat man aber eben so hohe Kosten dann wieder. Ne? Das ja, genau. Cool. Also wie, ich hatte jetzt genau das. Also ich wollte einen Standort, der sehr zentral ist. Also ich bin hier wirklich äh, zehn Minuten vom Rheinturm entfernt, direkt also in, in Unterböck. Sehr, sehr zentral äh, in Düsseldorf, auch ein richtig schönes Viertel einfach, wo viel los ist. Ähm, das war einerseits das, aber es durfte auch nicht zu weit von unserer Wohnung entfernt sein und von, ne, so, ich habe dann halt morgens einen Weg, Kindergarten und so, ne? Wenn du dann ja. erstmal quer durch die Stadt gurkst, dann sind von meinen paar Arbeitsstunden, die ich da am Tag habe, ähm, sind dann schon so viele, ist so viel Zeit weg, dass es irgendwie auch nicht effizient ist. Ne? Das ja. heißt, ich war auch sehr eingeschränkt im, im Suchgebiet. Ne? Aber dann habe ich das hier gefunden und bin sehr, sehr glücklich damit. Na, ja, das ist ja schön. Ähm, die Live-Workshops, die du machst, äh, das ist ja nochmal was ganz anderes, als Online-Workshops zu machen. Was sind denn so Erfahrungen, die du dabei gesammelt hast in in diesen in in Personen, äh, Na wie nennt sich das? <lacht> Live-Workshop kann man ja auch äh, sehen als Online-Live-Workshop, aber ich meine jetzt schon das, ja. was du machst. Ähm, das ist ja sicherlich auch erstmal eine Lernkur Lernkurve, die man hat, wenn man äh, das erste ja. Mal so einen Live-Workshop macht. Was ja. sind denn da so Erlebnisse gewesen für dich? Also die Atmosphäre ist natürlich eine ganz andere. Ne? Das, muss man, das muss man schon sagen. Es ist sehr viel kommunikativer als vom Laptop. Ähm, die, mh, die, also du, du, du hast ja ein ganz anderes Gefühl für die Leute. Ne? Also sagen wir mal so, ich mache hier einen Workshop und dann sind hier irgendwie acht oder zehn Teilnehmerinnen und ähm, oft ähm, habe ich auch Einzelbuchungen. Das heißt, Leute kommen halt wirklich ohne jemanden zu kennen oder irgendwie mit einer Freundin oder sowas. Aber selbst wenn ich hier 80 völlig, völlig fremde Personen am Tisch sitzen habe, diese... Energie, die, so dieses, also, weil einen gemeinsamen Nenner haben sie ja, sie wollen dann das, ich sag mal jetzt, wenn das ein Stickworkshop ist, sie wollen das sticken lernen. Das heißt, man hat schon so diese, diese Energie hier einfach im Raum und unter den Leuten auch. Und das ist super, super cool natürlich. Wenn du dann selber als Workshop-Beleiterin merkst, ähm, die helfen sich gegenseitig, mhm. weil ich kann ja gar nicht bei acht Leuten gleichzeitig sein. Das ist am Laptop dann einfacher, ne? Da können ja. alle das genau sehen. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt zu jemandem komme und der jetzt so eine ganz konkrete Frage hat, dann ähm, sitzen sieben andere da und äh, müssen gerade selber gucken. Und dann ist ganz oft die Situation, ähm, dass sie sich dann gegenseitig helfen, mhm. dass man sich austauscht, dass man, ne, wie heißt du? Und ach, und lustig und wo, also einfach dieser Austausch, die Kommunikation. Ja. Und ich finde, Handarbeiten ist ja eigentlich eher sowas, was man so für sich macht. Und ich genieße das auch. Aber ich mag es auch, dass genau dieses Für-sich-Sein auch mit anderen zu teilen. so. Mhm. Und jeder werkelt so für sich, aber man ist halt nicht alleine dabei. so. Und das ist natürlich vor Ort, ist es nochmal eine besonderere Stimmung, würde ich sagen. Ähm, vom Laptop ist es so, die, die können natürlich auch alle Fragen stellen und das wird auch gemacht, aber es ist natürlich oft so, dass ich, je nachdem wie lange das geht, zwei bis drei Stunden so einen Monolog dann halte. Ne? Ich rede ja. sehr, sehr viel dann <lacht> und erzähle und erzähle und erzähle. Ähm, aber ähm, die, 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 ja, die Kommunikation mit den, mit den Teilnehmerinnen ist schon nochmal eine andere. Vom Lernen her würde ich sagen, funktioniert beides gleich. Also da glaube ich nicht, dass du einen Vor- oder Nachteil hast, wenn du es online oder halt in Präsenz machst. Ähm, aber so dieses sich kennenlernen, das ist einfach viel cooler natürlich live, ja. also vor Ort live. Also das fand ich auch, als ich ähm, die Online-Workshops viel gemacht habe, gerade wenn wirklich kein einziger die Kamera anhat, sondern ja. alle nur den Bildschirm sozusagen haben ja, und überhaupt nicht sieht und keiner sagt irgendwie einen Ton, ja. dann ist es wirklich schon manchmal auch ein bisschen verunsichernd irgendwie. Voll das verstehe ich überhaupt nicht? <lacht> ja. Ich bitte zum Beispiel darum ich schicke vorher eine Mail mit so ne das und das müsst ihr müsst ihr parat haben und ich bitte zum Beispiel darum dass, ähm, dass sie wenn es irgendwie geht hm. dass der, der Bildschirm an ist so weil ich das halt wirklich du redest sonst wirklich zwei Stunden ja. du redest eh schon viel weil du die einzige bist die redet oder die den größeren an und dann in so ein schwarzes Loch quasi zu kratzen. Ja. Das, also ich meine, ich sage auch immer, ich sehe ja eh nicht viel von euch, weil die gucken so runter. Das heißt, ich sehe dann eh immer nur so den Kopf. Aber irgendwie hast du das Gefühl, man ist so trotzdem beieinander. Ne? Ja. So, und ähm, die meisten machen das auch, dass sie die Kamera anlassen. Aber klar, du hast auch mal, ähm, meine Kunden sind ja hauptsächlich weiblich, dann wird ein Kind wach oder muss vielleicht noch gestillt werden. oder. Ne? Also, ähm, Aber dann kann man ja immer flexibel mal den, den äh, Bildschirm ausmachen. Genau. Und äh, seine Sachen machen und dann wiederkommen. Ich finde das auch netter mit Bild. Ja, auf jeden Fall. Und man sieht vor allem auch, wenn jemand irgendwie verwirrt ist oder so, ja. das Gesicht dann einfach und dann kann man nochmal nachfragen, ob jeder das verstanden hat. Genau, oder. oder auch wenn du, manche Leute haben auch Hemmungen zu sagen, sorry, ich komme nicht mit, Ne, dann kann ja. ich noch so oft sagen, hey, mehr, sagt mir das und kein Problem, ne, wenn ich ja. zu schnell bin. Aber manche machen es dann trotzdem nicht und dann siehst du es halt so. Okay, ach guck mal, der ist noch da bei dem und dem Schritt so oder äh, guckt sehr fragend jetzt gerade nach oben. Äh, dann, <lacht> ne, dann, dass du die Leute dann mal ansprechen kannst und abholen kannst und sagen kannst, du brauchst du brauchst du Hilfe. Wo, was machst du gerade so? Ne? Ja. Und das geht natürlich nicht, wenn du gar nichts siehst. Deshalb also da bitte ich schon drum, dass wenn das irgendwie geht, ähm, dass man die Kamera anlässt. Den Ton machen eh alle aus. Ähm, damit vereinfacht jetzt nicht im Hintergrund da noch irgendwelchen Radio oder ein, ein Partner, der da rumläuft oder halt eben ne was ja. auch immer. Ähm, aber so ist schon netter, wenn man sich wenigstens sehen kann. Auf jeden Fall. Du hast ja mit dem Kreuzstich so ein bisschen angefangen mit Sonntagskreativität, aber du bist ja dann auch so in den letzten Jahren auch in andere Techniken reingegangen. Und das fand ich immer ganz spannend zu sehen. Na, welche Sache hat sie dieses Jahr am Wickel sozusagen? Ja. <lacht> Und ähm, was motiviert dich dazu, immer wieder so neue Sachen zu experimentieren und anzuf anzufangen? Ja, ähm, mich langweilt es, immer nur dasselbe zu machen. Also ich glaube, das ist die größte Motivation. ist für mich so, ähm, dass ich irgendwann an so einen Punkt komme, wo ich selber mal wieder so geistig irgendwie was brauche ne wo ich selber mal wieder Bock habe zu tüfteln so ich ähm, finde beim also was ich am Sticken am allermeisten liebe ist halt dieser dieser Flow dieses eben nicht nachdenken ne dieses so Hörbuch ähm, oder Serie gucken aber am allerliebsten echt ein Hörbuch und dann einfach den Stickrahmen und ähm, da zwei drei Stunden sitzen und über nichts nachdenken und das beinhaltet natürlich auch dass ich dass ich schon das kann was ich da mache und nicht erst gucken muss oh wie geht denn der Stich noch mal ähm, das liebe ich sehr, aber von Zeit zu Zeit kommt einfach bei mir der Punkt, wo ich so denke, boah, jetzt wird es mal wieder Zeit für neuen Input einfach. Mhm. Und ähm, ich bin dann irgendwann rübergegangen, ähm, äh, Kreuzstich, das, das konnte ich dann, das ist ja auch nicht schwer. Ähm, und mich hat einfach interessiert, äh, so, so tolle Blumenkränze und so, ne? Solche Sachen einfach. Ähm, und dann habe ich es genauso gemacht wie beim Kreuzstich. Einfach mal angefangen und geguckt, was kann man so machen und so Ringkissen und sowas äh, für Freundinnen gestaltet. Und ähm, das hat mir großen Spaß gemacht und das habe ich auch lange gemacht, aber... Ich habe dann zum Beispiel letztes Jahr auch gemerkt, nur Sticken ist es halt eben für mich auch nicht. Also ich bin hier jetzt auch kein Stickatelier, sondern ich nenne es Kreativatelier, mhm. weil ich halt auch noch wirklich andere Sachen mache. Also ich habe äh, eine große Liebe für den Webrahmen. Ich mache so Webteppiche für an die Wand. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe eine große Liebe für Wolle. Ich, ich liebe Wolle. Ich kann noch nicht mal so besonders gut stricken, aber irgendwie mag ich, mag ich Wolle so gerne. Und das Weben hat mir dann auch mal ermöglicht, diesen ganzen Überschuss an Wolle, der hier so rumfliegt, mal aufzubrauchen. Oder ich habe ja auch ein Reparaturbuch gemacht. Das kam auch aus einer Situation heraus, also manchmal ist es so, dass ich so merke, boah, ich brauche neuen Input und manchmal ist es auch einfach das Leben so, ne? Dieses Reparieren, zum Beispiel, da bin ich rangekommen, mein Sohn ist jetzt vier, ähm, da war der zwei. Und ne, wenn die dann in den Kindergarten und fallen dreimal hin und kommen mit Löchern hier und aufgerissen da und äh, fleckig da, geht nie wieder raus nach Hause. Dann war einfach so, dass ich dachte, okay, pff, ich kann jetzt hier nicht jede Woche zwei neue Hosen kaufen. Ja. Was machen wir denn da? Und so fange ich dann an, mich mit Themen auseinanderzusetzen. Und wenn die mir Bock machen, habe ich auch einen langen Atem. So, dann, ja. Ähm, ja, und dann kam ja daraus, ist ja dann das Buch auch entstanden zum Thema Reparaturen. Ähm, und äh, das ist dann oft gar nicht so geplant. Also, ich setze mich nicht hin und denke so, okay, das und das Thema. Und dann möchte ich da einen Workshop, ein Buch, ein so und so, und so zu machen. Sondern das ist oft, das ist einfach so fließt mhm. ähm, und ich dann darum herum merke, ach, guck mal, wenn du bei Instagram ein, ein repariertes Knie zeigst, das interessiert die Leute, das kriegt viele Klicks, das kriegt viel Aufmerksamkeit, Na gut, ich habe ja hier noch sieben Hosen rumliegen, dann <lacht> machen wir das jetzt mal, wenn euch das auch interessiert, für mich ist es total super, ich ja. kann meine Sachen reparieren so, und kann Content machen, gleichzeitig, ich liebe auch, wenn du so Sachen kombinieren kannst, weißt ja. du, so Du hast so mehrere Fliegen mit einer Klappe, so, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann kam die Anfrage, willst du, willst du da irgendwie ein Buch zu machen? Und äh, ja, klar, äh, warum noch nicht? Ähm, super gutes Thema. Und ähm, ja, zu dem Buch kannst du dann noch eine Box machen, so dass die Leute dann halt die Materialien, die sie zum Reparieren brauchen, direkt bei mir im Shop ordern können. Und so greift so eins ins andere. Und das ist halt für mich immer, das liebe ich, wenn das so funktioniert, dass das ja. nicht eine Sache ist und die machst du und die ist abgeschlossen, sondern die ist weiter offen und eins greift halt eben in das andere. Jetzt sehe ich auch gerade das Schild mit dem Terrazzo hinter dir. Ja. Das war ja auch so eine Technik. Ah, ja. hier <lacht> ist so ein probiert. Untersetzer, habe hier gerade noch Wie liegen. bist du denn darauf gekommen? Auch das habe ich einfach gesehen. Es, gab, es gibt so diese ganz bekannten, diese Schmuckschalen, die man auch irgendwie überall ja. sieht. Wenn du Pinterest aufmachst, dann ne, wirst du überflutet <lacht> mit diesen Dingern. Ähm, die sind ja auch wirklich sehr hübsch und dekorativ. Und tatsächlich war das eine ähm, Sache, wo ich dachte, ich würde gerne was für mich machen, was ich nicht für Instagram mache, was ich für niemanden mache, ja. sondern einfach nur für mich. <lacht> du siehst ja, was daraus ja, geworden ist. <lacht> ähm, aber das war die Intention damals. Ich wollte gerne Töpfern, ähm, aber hier in Düsseldorf einen Töpferkurs zu kriegen, ähm, der jetzt, also ich wollte jetzt nicht nur so mal zwei Stunden, sondern sowas Fortführendes, wo du einmal die Woche hingehst, ne? Aber das kannst du ja komplett vergessen. So. Ähm, also das ist super schwierig. Und mhm. dann habe ich halt gesehen, okay, so quasi wie so Töpfern für zu Hause, ohne Brennofen und so weiter. Ähm, und dann ist mir das halt über den Weg gelaufen. Dann dachte ich, ach, das ist ja cool, wie funktioniert das wohl? Und da auch wieder. Ich habe dann einfach irgendwo was bestellt. Da noch in, in so einem holländischen Shop habe ich mir dann einfach die Materialien bestellt. Dann kamen die an, dann habe ich abends da angefangen, mir das zusammenzurühren, ohne Anleitung. Also ich hab, wusste so, wie, wie die Grundmasse gerührt wird, aber ich hatte gar keine Ahnung, wie man diese, man macht ja so, so, so Flakes und so, ne? Keine ja. Ahnung. Ich habe das einfach mal gemacht und dann Learning by Doing, ne? Und ähm, gibt man immer ein bisschen mehr Geld für aus natürlich, weil dann ja. lernt es halt auch, ach guck mal, hier gibt es das viel günstiger oder ne? Ähm, aber ähm, das, hat, das hat mir dann wiederum auch so Spaß gemacht, dass ich dachte, boah, das wäre aber auch ein geiles Thema für einen Workshop, ne? weil ja. es ist so eine schnell trocknende Masse und ähm, das kannst du halt super in so einem drei stunden workshop kannst du das halt mega gut umsetzen. Ja, und dann war das Interesse auch sehr sehr groß und dann habe ich halt gesagt, naja, gut, was soll's, das Hobby für zu Hause, das mache ich dann wann anders. <lacht> <lacht> jetzt habe ich dann ja wieder was Neues. Genau, jetzt kannst du das auch machen. und die Terrazzo Workshops hier laufen auch wirklich unheimlich gut, also ja. äh, das war so mein meistgebuchter Kurs im letzten Jahr, ähm, wo wir so zu sachen gemacht haben. Und auch daraus ist dann halt wieder ein Buch entstanden, <lacht> 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 um, wo ich dann äh, die Anfrage gekriegt habe und äh, gesagt habe: ja klar, auch richtig cool. Mhm. Um, und das ist noch ein relativ neues Feld. Also es kommt jetzt immer mehr. Ich sehe das auch immer mehr. Ähm, aber das hat halt auch Bock gemacht, mal sowas Neueres zu erschließen, sowas noch nicht so viele kennen. Ja. Ja, beim Terrazzo ist ja auch im Unterschied zum Sticken, man sieht ja in so einem Workshop auch viel schneller Ergebnisse, denke ich mal. Ja, als ja beim jeder Sticken. geht mit einem fertigen Teil nach Hause. Das stimmt. Ja. Ne? Also, das ist halt auch was. Sticken ist was sehr, da musst du einen längeren Atem haben und was sehr Langlebiges, wobei ich auch oft nach den Workshops irgendwie einen Tag später ein Foto äh, geschickt kriege. Oh, guck mal, ich habe die halbe Nacht durchgestickt. <lacht> und dann sind die Leute fertig. Ja. Also das ist schon faszinierend. Aber sie haben dann eben auch wirklich sehr lange dran gestickt. Ja. Und bei diesem Terrazzo. das trocknet. Das ist halt wirklich, das machst du in, in, also der Kurs geht drei Stunden und länger brauchst du auch nicht. Und du gehst mit einem fertigen Teil nach Hause. Die Stick Workshops, die gehen mit einem angefangenen Bild, mit den Skills Sie können das zu Hause weitermachen, das ist mir ganz, ganz wichtig natürlich auch, dass das jetzt ja. nicht dann zu Hause irgendwo in der Schublade verschwindet und nie wieder dran gearbeitet wird, sondern Sie kriegen alles an die Hand, aber Sie müssen es zu Hause fertig machen, weil du weißt es selbst, an so einem Stickbild, je nach Größe, acht, neun, zehn Stunden, ja. das kannst du ja im Workshop gar nicht leisten. Ne? Nee, auf keinen Fall. Und oft ist es ja auch wirklich, man denkt manchmal gar nicht, ähm, wie bestimmt, also was für einen Zeitunterschied bestimmte Stickstiche einfach auch machen. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel viel im Plattstich mit drin hat, das dauert ja, ja unglaublich lange teilweise. ja Das habe ich durch mein Buch jetzt erstmal wieder so richtig vor Augen geführt gekriegt, weil ich ja da so viel hintereinander weggestickt habe. Ja. Und ich musste dann manche Stiche wirklich minimieren, obwohl ich sie gerne benutzt hätte, weil ich dann einfach drei Tage an dem Bild gesessen hätte und das wäre dann einfach zeitlich nicht aufgegangen so. Ja. Und das denkt man immer gar nicht, wenn man dann anfängt. Ich meine so als Hobby das ist ja ein bisschen was anderes. ne? Man macht es ja dann nicht unbedingt, um es schnell fertig zu kriegen. Aber für so einen Workshop muss man sich ja schon genau überlegen, okay, ja. wie viel Zeit fließt da jetzt rein? Nicht, dass dann ja. am Ende nur eine Blume geschafft ist sozusagen und dann sind alle enttäuscht, weil es nur so wenig aussieht letztlich. Genau, deshalb überlege ich mir auch ganz genau, welche Stiche machen wir. Ich würde niemals einen Workshop machen, wo du dann direkt irgendwie ein Bild oder Motiv machst, wo direkt acht, neun, zehn Stiche, sondern dass man sagt, lieber nur ein paar, ähm, so dass die Leute die auch verinnerlichen können, dass es auf jeden Fall auch abrufbar für die ist, wenn ich nicht daneben sitze ja. ähm, und einfach die Überforderung nicht so groß ist. Ähm, ja. Und das, was du ansprichst, ist halt eben das Unterschätzen halt voll viele, wie viel Zeit das Sticken dann doch in Anspruch nimmt. Ich finde, auf Instagram wirkt es immer so, wenn du so ein paar Stick-Accounts folgst, die hauen da so gefühlt jeden zweiten Tag ein neues Bild raus. Ja. Aber ähm, wie viele Stunden man dann daran gesessen hat und gearbeitet hat, so das kommt natürlich auch, auch wenn du so Videos, ich mache ja selber viele Reels auch, aber dann machst du natürlich zehnfache Geschwindigkeit und zeigst auch nur ein Drittel von der Blume, wie du sie gemacht hast. Ja. Ne? Und dann sk skippst du weiter äh, einen Schnitt und dann ist die Blume fertig. Und das macht, glaube ich, oft den Eindruck, dass es halt viel schneller geht, als es wirklich geht. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, und das ist zum Beispiel auch einer der Punkte, weshalb ich mich irgendwann von diesem Auftragssticken verabschiedet habe, ne? So, diese Sticken im Akkord. Ja. Was es dann ja ist, ne? Ähm, das, das hat mir einfach keinen Spaß gemacht, so. Und, äh, wenn du dann auch zehn Stunden an so einem Bild arbeitest, du musst ja auch immer überlegen, wie wirtschaftlich ist das Ganze. Irgendwann zumindest, wenn es halt eben nicht mehr nebenberuflich und keine Steuern und so weiter. Also spätestens jetzt wäre ich so an einem Punkt, wo ich sage, okay, mit Steuern und allem, was dann dazu kommt, äh, ist das ist, ist halt nicht tragbar. Ne? Und was soll ja. so ein Bild nachher kosten? Eben. Was sind die Leute dann auch bereit ja. zu bezahlen? Und das, was es kosten müsste, um es halt wirklich wirtschaftlich zu machen, kann ich auch verstehen, sind die meisten ja gar nicht bereit zu bezahlen. Ja. Und ähm, also gerade auch bei den Familienporträts ist ja auch so, dass du ja auch richtig die Familie erstmal erstellen musst. Ne? Es ist ja nicht mal, dass du zehnmal dasselbe Bild stickst, sondern du musst ja okay. jedes Mal erstmal die Planung noch mit reinsetzen. Genau. Das ist schon... Das ich ist halt das super auch. individuell ne, ja. und ähm, das mache ich ja nach wie vor, aber ich stick es nicht mehr selber, also ich habe mir dann einfach, die Familienporträts. sind nach wie vor was, was unheimlich gut ankommt, weil es halt eben so ein außergewöhnliches und individuelles ähm, Geschenk ist ähm, und äh, auch wirklich unheimlich viel Spaß macht zu sticken. Und dadurch, dass es nur der Kreuzstich ist, für Anfänger wirklich ein richtig cooles Projekt auch ist, weil du musst nur einen Stich können, dann kannst ja. du das. Aber dieses ganze Designen, welche Farbe ist jetzt die richtige, welche Haarfarbe, welche Hautfarbe und so weiter, das, das sind da eher die, die Hürden. Und ähm, ich bin dann irgendwann an einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich schaffe das nicht mehr. Hier weiß ich nicht, wie viele hundert Porträts im Jahr zu sticken. Ich will das auch gar nicht mehr. Ähm, aber was ich machen kann, ist, ich kann euch das so schön häppchenmäßig zusammenpacken, dass ich quasi die Arbeit mit der Vorlage, mit dem, mit dem Garn auswählen und so weiter habe und ihr ich dann eine schöne Box, wo alles ganz äh, ähm, detailliert erklärt ist, nach Hause geschickt und könnt dann nur noch anfangen zu sticken. Und das mache ich jetzt auch wieder. Und das sind halt die Boxen, die gibt es auch nicht oft im Jahr, weil die sind immer relativ schnell ausverkauft. Ja. Mache ich auch nicht viele von, weil der aufwendigste Teil ist trotzdem immer noch das Vorlage erstellen und die ja. Box packen. Ja. Zwar dauert das Sticken länger, aber es ist halt für mich einfach ein wahnsinniger Aufwand, wenn ich da pro Box noch zwei Stunden Arbeit investieren muss. Mhm. Und ähm, das kann ich halt nicht so in Massen anbieten. Und ja. gerade deshalb ist es aber so, wenn es die dann gibt, weiß ich auch, die werden dann auch gut gekauft. Ich kann mir genau... Ein Plan, okay, die nächsten zwei Wochen mache ich Familienporträts ähm, und dann funktioniert das halt super gut. Ja. Und das ist wirklich ein Konzept, mit dem ich sehr, sehr gut leben kann. Äh, und dann gibt es noch das E-Book, das habe ich irgendwann mal gemacht für die, die das zu Hause machen wollen, die sagen, ich habe eigentlich das Material, habe ich nämlich auch ganz oft gehört, kannst du nur die Vorlage machen. Aber das rechnet sich für mich halt auch nicht, ist halt für mich wahnsinnig aufwendig. Hm. Das kann ich dann auch nicht für einen Zehner, sag ich jetzt mal, verkaufen. Nee. Ne? Und deshalb habe ich halt gesagt, naja, aber es muss ja irgendwie sich auch die Waage halten. Ich verstehe auch, wenn man dann für eine Vorlage nicht irgendwie 50 Euro bezahlen will äh, und am Ende ja sich das Material noch kaufen muss und die Stickarbeit noch hat. Also ne, und dann habe ich halt einfach gesagt, weißt du was, dann machst du das E-Book, habe ich lange mit gehadert, ähm, weil das natürlich, du gibst so deine Motive ja auch raus. Ja, okay. Ne? Ja, okay. Auf der anderen Seite gibt es auch so genug Leute, die das halt ne, ähm, ähm, kopieren. Von daher war es dann eh so, dass ich dachte, na ach, komm, egal. Ähm, und habe ich bisher auch nicht bereut. Also das ja. äh, E-Book läuft unheimlich gut. Und da kannst du halt wirklich aus 120 Personen, dann setzt du dir deine, ne, der Kopf passt, die Frisur, äh, die, die Bluse. Und dann kannst du halt wirklich dir so deine Familie zusammensetzen. Und das holt halt all jene ab, die sagen: ey, ich habe den Stoff, ich habe doch, ich habe ja selber so eine Garnbox und so. Ähm, ich, ich muss jetzt gar nicht so ein Set von dir bekommen, was es eh nur so sehr limitiert gibt, wo man ja. dann wahrscheinlich eh schnell. Sein ja, wird. das eröffnet dann einfach mehr Leuten nochmal die Möglichkeit, das auch zu genau. machen. Aber du ja, gibst natürlich deine Motive dann auch sehr aus der Hand, ne? Und das war halt immer ja. sowas, wo ich dachte, ah, das ist so, dass lange Zeit auch mein Alleinstellungsmerkmal gewesen, weil das so das Hauptding war. Und es hat jetzt ein paar Jahre gedauert, bis ich wirklich bereit war zu sagen, das ist es auch nicht mehr nur. So, Ich glaube, ja. so mein, mein, mein Label ist sehr gewachsen. Ähm, so was was jetzt nicht an Followern, so meine ich das nicht, sondern so an Ideen, mhm. an, an, an Fülle, was ich selber so mitbringe. Ne? Und deshalb ist das halt so nicht mehr dieses eine Ding. Früher war ich halt die, die gestickt hat, die vor allen Dingen Familienporträts gestickt hat. Das war so das. Und ich glaube, das ist auch für viele immer noch so, aber für mich selber ist es halt so, es ist so sehr gewachsen und ähm, deshalb konnte ich das dann auch irgendwie dann ein bisschen aus der Hand geben und sagen, okay, ich mache das immer noch, ja. ähm, aber hier, guckt mal, ähm, ich gebe euch das mal mit an die Hand, dann könnt ihr das auch selber machen. Und es ist ja auch ein Stück weit so, dass dadurch, dass du so lange die Familienporträts gemacht hast, du ja auch genug Material hattest für das E-Book. Ne? Ich denke mal, du hast ja nicht extra nochmal alles neu gestickt, sondern wahrscheinlich von den Vorlagen, die du schon gemacht hast. Genau, teils, teils. Ne? dann genommen, ne? hm. Genau. Also teilweise ähm, konnte ich dann quasi einfach die Sachen duplizieren, die ich eh schon hatte. Teilweise habe ich dann nochmal neue Designs erstellt. So, aber es war halt so, dass ich, dass ich da definitiv äh, jetzt nicht wochenlange Arbeit mit hatte. Ja. ja. Welche Handarbeitstechnik war denn deine allererste, die du gelernt hast? Als allererstes habe ich mit so einer Strickliesel Mhm. Ich an so einer Stricklise immer versucht. Ähm, dann wusste ich aber nie, was ich mit diesen langen Schnüren machen soll. Ja. Es <lacht> hat immer Spaß gemacht, aber irgendwie war es dann so, okay, was machst du jetzt damit? Dann gibt es ja so coole, so, so, dass du so einen Namen damit legst und so. Ja. Ne? Das habe ich dann auch mal, aber es war irgendwie dann doch nicht so meins. Ähm, und dann habe ich mich echt lange am Stricken versucht. Hm. Irgendwie so, Also auch da so, so effizient halt so dieses, okay, ähm, Du strickst etwas und kannst das halt anziehen. Ne? so Das macht ja. halt, also bei, bei den Stickbildern ist zum Beispiel auch, ich kriege also oft die Frage, was machst du denn dann mit den Bildern? Für mich ist halt eigentlich so eine Frage, wie ich so denke, ja, was soll ich damit machen? Die hänge ich mir natürlich an die Wand. Ja. Ähm, aber ähm, das beschäftigt offensichtlich oft die Leute so, dass sie sagen, ja, wenn du zehn Bilder hast, ich meine, ne, dass das dann, wenn du so viele hast, was machst du dann damit? Ähm, und das ist ja beim Stricken nicht so. Ne? So Wollsocken oder sowas kannst du dir jedes Jahr fünf neue stricken oder ein Schal oder eine Mütze oder sowas. Da habe ich mich echt lange dran versucht. Aber irgendwie bin ich da nicht so wahnsinnig. Ich kann das. Ja. Aber so es ging halt nie über ein gewisses, äh, ich habe mal versucht, so ein Zopfmuster zu machen. So, da, aber da wurde es halt wirklich schon sehr, sehr schwierig. Ja. Ähm, aber das sind so die ersten Sachen, mit denen ich angefangen habe. Also so eher so Richtung Stricken tatsächlich. Ja. Welches Projekt war bisher dein herausforderndstes? Wo du im Nachhinein immer noch denkst, boah, wow, dass ich das hingekriegt habe. Das Reparaturbuch. Also ja. das war, ähm, also ich hatte ja davor ein Stickbuch gemacht, ein Kreuzstichbuch. Und ähm, das war aber, also, und da hatte ich dann halt einmal die Erfahrung, okay, wie ist es, ein Buch zu machen? Mhm. Ähm, das hat aber eher dazu geführt, dass ich massiv unterschätzt habe, wie sehr das auch vom Thema abhängt, wie aufwendig das Ganze für mich wird. Und ich bin eh so, dass ich ähm, dazu neige, Sachen zu unterschätzen selber, auch wie aufwendig das ist. Also, ich denke mal, das machst du mal eben. Und mhm. mal eben können dann auch mal schnell drei Tage sein, mhm. ähm, weil ich das überhaupt nicht ja, gefasst habe, ach, okay, krass, das dauert ja dann doch irgendwie so und so viele Stunden mehr. Und ähm, nachdem ich dann das Kreuzstichbuch gemacht habe, war ich so, ja, okay, ich weiß jetzt, wie das läuft. Ähm, und äh, dann machen wir, reparieren super gut. Ähm, dann mache ich das jetzt. Was ich da natürlich massiv unterschätzt habe, ist, dass es eine Sache ist, ein Buch zu einem Thema zu machen, wo es nur um einen Stich geht. Den erklärst du einmal. Ähm, da hast du einmal eine, eine, eine Zeichnungen gemacht und ähm, ich hatte auch das große Glück, ähm, die Bilder, die da drin sind, die hat te teilweise haben die Freundinnen von mir gesteckt, ich hatte zwei Freundinnen, die haben mir geholfen, ja. ähm, was super cool war, weil die halt eben auch den Kreuz, das ist ja nicht schwer, das, das habe ich denen auch relativ schnell gezeigt und dann habe ich gesagt, passt auf, sucht euch Motive aus dem Buch aus, sind ja genug drin. Und ähm, dass wir ein bisschen was, wir haben ja nicht äh, alle Motive, die da drin sind, gestickt auch, ähm, aber dass man ein bisschen was zeigen kann und dann konnten die die halt nachher behalten. Also so Win-Win für alle. Ja. Ähm, aber beim Reparaturbuch waren es auf einmal, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Themen das beinhaltet, also, ne, sechs, sieben Themen. Ähm, die ich A natürlich nicht abgeben konnte, also konnte ich jetzt nicht sagen, äh, lernen mal äh, äh, eine japanische Reparaturmethode. <lacht> ähm, Hier ist ein Video, B, mach mal. Ja, genau. Und dann ähm, kannst du mir ein paar Fotos davon schießen und ähm, dann schicken wir das mal. Ne? <lacht> ähm, und zum Dank erwähne ich dich dann auch in der Dankesage. <lacht> also das, li das lief natürlich so nicht und wenn ich sage, lern du mal, also ich auch, ne? das Ding war, es war ja eine Sache, mal so ein Knie, dann Dinosaurier drauf zu sticken, weil sticken konnte ich schon und reparieren, da, da gibt es schon noch Feinheiten, das musste ich mir auch drauf schaffen, aber ähm, diese, diese japanische Technik, das Sashiko zum Beispiel, das kannte ich selber gar nicht, also das war halt echt so, ach krass, was. also als es dann war, wir machen ein Reparaturbuch, ging es ja auch in die Recherche, was, was gibt es denn für Methoden und ja. Und wenn du dann auf einmal merkst, ja, da gibt es sehr viel, aber du hast selber auch noch nie eine Socke gestopft, ähm, mhm. wie Oma das früher gemacht hat mit einem Stopfpilz. Und ähm, das musst du alles selber neu lernen, weil das gar nicht was ist, was du selber seit Jahren machst, was beim Kreuzstichbuch ja gar nicht so war. Da, da wusste ich ja, wie das funktioniert. Ähm, das habe ich massiv unterschätzt. Also dieses Buch ist auch wunderschön geworden. Ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Aber und verkauft sich auch gut und das ist halt wirklich so, wo ich sage, aber das wäre bei dem Buch halt echt bitter gewesen, wenn das nicht, der wenn oh, sich das, ja. Ja, du weißt das nicht, nee. du kannst das machen und ich bin überzeugt davon, ich bin immer überzeugt von den Sachen, die ich mache, aber es gibt eben auch Sachen, von denen bin leider nur ich und drei Menschen überzeugt. und Dann gibt es Sachen, von denen bin ich und 3.000 Menschen überzeugt, oder ne? Ja. Also manchmal steckst du nicht drin. Und ähm, zum Glück ist es da alles, alles positiv. Aber das habe ich massiv unterschätzt, dieses Projekt. Kann mhm. also. ich verstehen. Ich hatte bei meinem allerersten Buch ähm, so einen Globus. Der war so groß ungefähr und der sollte so wie so ein Plüschtier, also ein 3D quasi sein, so ausgestopft ja. und in Kreuzstich. Und wir haben uns dann aber auch zum Glück nur dafür entschieden, die Kontinente zu sticken. Weil wenn du das so aufzeichnest, ja. Man hat ja gar nicht im Kopf, wie viele Kreuze das eigentlich werden, wenn du da so eine Fläche aufmalst. Und die Kontinente, die hat dann meine Mama alle gestickt zum Glück. Und <lacht> sie hat da wirklich, also sie war zu, bei mir zum Urlaub und sie hat glaube ich drei oder vier Tage nur an diesen doofen Globus gestickt. Ja. Und dann halt erstmal diese geistige ähm, Sache, dass du erstmal rausfinden musst, wie muss ich den dann am Ende falten, dass die dann alle perfekt aufeinander sitzen und so weiter. Und da gab es halt echt so Projekte, wo ich mir im Nachhinein so gedacht habe, was, warum? <lacht> ja, weil, warum habe ich es mir so schwer gemacht? Und vor allen Dingen ist es dann eins, wenn du sagst, das war ein Projekt von, von einem Buch, dann genau. war ja nicht, das, das Buch war ja nicht der Globus. Ganz das genau. War ein Projekt, das sind dann zwei Seiten, die du gefüllt hast. Ja. Aber du brauchst halt noch 80 oder so, ne? Ganz genau. Und das, <lacht> ich fand es auch faszinierend, dass man bei jedem Buch irgendwie was anderes gelernt hat. Also nicht mal jetzt unbedingt ja. neue Techniken oder so, aber halt auch so ähm, das bestimmte andere Schwierigkeiten zwischendurch auftauchen, jetzt ja. auch im Buch machen selber so. Und war das bei dir auch so? Du hast ja jetzt dann das dritte, uh. vierte das vierte, ähm. Ja, definitiv. Also de definitiv. Also ich bin ein bisschen, bisschen, also man, man lernt ja einfach mit der Erfahrung. Ne, Ich bin ein bisschen schlauer geworden, ähm, was ich halt wirklich anbiete. Ne, Also ja. ähm, wo ich so sage, okay, ähm, äh, Terrazzo, aber nur, wenn wir das so, so und so machen. Ne, mhm. Also du kannst, ich kann für jedes Buch viel besser den Rahmen abstecken, in dem ich dieses Buch kreieren möchte, kann, auch so zeitlich gesehen. Ne. Ja. Ähm, und habe da großes Glück, dass mit den Leuten, mit denen ich arbeite, dass das ist. Ähm da auch wirklich sehr offen ist, also das, meistens ist es ja so, dass sie sagen, ey, wir würden gerne das und das machen, hast du Lust dazu? Genau. Und den Inhalt füllst du dann ja, ne? Also das groß, grobe Thema ist vorgegeben, vom Verlag, so war es bei mir jetzt zumindest, ne? Das ist vorgegeben, ja. ähm, und äh, dann sagen die, das ist gerade ein Thema, Terrazzo, das sehen wir jetzt, da würden wir gerne was zu machen, ähm, aber inhaltlich, dann kriegst du vielleicht noch gesagt, das hat 140 Seiten und ähm, go for it, ne? Ja und das liebe ich aber auch daran am Anfang fand ich das sehr überfordernd dass ich dachte oh mein gott und äh, die kapitel und so ne also du musst mhm. ja das gesamte gerüst selber bauen ähm, aber ich finde es gibt dir halt eben auch die freiheit viele sachen zu machen auf die du halt auch wirklich bock hast so ne wo du sagst so kann ich selber auswählen Zumal ich komme ja, ähm, ich habe ja, äh, ich komme ja aus der PR-Branche, also ich habe hier in Düsseldorf studiert und äh, habe dann lange Jahre als PR-Beraterin gearbeitet und äh, bin so sehr vertraut mit Texten, Schreiben und so weiter. Mhm. Das heißt, das war für mich auch nie so die Hürde, eine Einleitung zu schreiben, Kapiteltext zu schreiben oder sowas, was die. Ja. Ähm, beim Verlag immer sehr mit offenen Armen <lacht> angenommen haben. Ich habe dann andere Defizite beim Fotos machen zum Beispiel. Bin ich jetzt nicht so super, ähm, habe ich nicht die super Skills. Ähm, aber ich konnte es inhaltlich immer so machen, wie ich das wollte. Und ähm, ja, das, äh, das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und was das krasseste Learning nach dem ersten Buch war, das musste ich abgeben, ähm, im Januar, also so Anfang Januar. Und dann dachte ich, naiverweise, ja, das ist es jetzt, ne? Ach, so, zack, ja. Haken hinter ab, weg mit dir von der Agenda. Jetzt kann ich Projekt äh, X und Y. Und das wartet ja auch, weil es ist ja schon so vieles bleibt dann ja auch liegen, ne? Ja. Du brauchst ja. so diese Zeit. Du brauchst auch mal diese, diese, Acht Wochen, wo du sagst, du machst nur Buch. Also oder ich brauchte das auch. Ja. So, ne? Dieses das noch irgendwie mal hier zwei Stunden. Ich fand viel effizienter, was zu sagen. So jetzt sechs Wochen lang mache ich nur das Buchprojekt, weil dann bist du einmal drin. Ja. Und dann hast du es, dann hast du es in einem Rutsch durch. So konnte ich einfach besser arbeiten. Und dann hatte ich das abgegeben. Ja, und dann fing ja die Arbeit erst so richtig an, mehr oder weniger. Ne? Dann kommt auf einmal hier noch und da noch eine Änderung und haben wir das nochmal und kannst du das nicht und, hier, ne, also so, dann, da passiert ja noch voll viel. Ja. Ähm, dann beim ersten Buch war es so, oh, jetzt haben wir aber 20 Seiten zu wenig. Äh, wir oh. brauchen eigentlich noch, äh, noch mehr Vorlagen, hatten wir uns irgendwie alle verzählt. Beim oh. zweiten das Reparaturbuch hatten wir dann auf einmal zehn Seiten zu viel, weil, ne, so, also, so ist das einfach so, ne, und da, da passiert einfach noch unheimlich viel, und dann auch, wenn du das Layout siehst, dann, dann hier nochmal und guck mal, hier wäre es cool, wenn wir noch einen Tipp einfügen könnten und also all diese Sachen. Ja. Und das ist auch ein Learning, also, nur weil ich es am. 4. Januar abgegeben habe, heißt das mhm. nicht, dass es am 5. Januar keine Rolle mehr spielt, nee. dieses Buch leider nicht. <lacht> Sondern erst am was ist nicht, 23. Mai, wenn es erscheint, ja. dann bist du fertig damit. Ich warte gerade auch schon auf meine Korrekturstufe von dem Buch, was ich jetzt ja. gerade geschrieben habe und hoffe, dass da alles in Ordnung ist. <lacht> beim letzten, Das letzte Buch war ja das Lexikon sozusagen, in, ja. in Buchform. Und das war wirklich ein Horror. Also das Buch schreiben und so war gar nicht so das Problem. Aber die Korrekturstufe, die fiel genau in meinen Umzug rein. Und ich saß hier wirklich da und hab wirklich so immer geschrien, wenn wieder die Korrekturstufe zurückkam, nein, 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 <lacht> wieder irgendwas verändert wurde und alle haben irgendwie äh, versucht, da drin rumzuwurschteln. Und ja. also ich bin fast wahnsinnig geworden. Und ich musste dann wirklich irgendwann wirklich... Böse zurückschreiben. Ich mache das sonst nie. Ich bin immer sehr höflich. Aber irgendwann hat es mir so gereicht, dass ich gesagt habe, könnt ihr das bitte mit mir absprechen, bevor hier irgendwelche Sachen geändert werden, wo das nicht markiert wird. Der, ja. Weil ich musste jedes Mal das komplette Manuskript durchgehen. Ja, okay. Und das den Korden, das ist dann ja also. Ja, also. Und es hat mich so zur Verzweiflung getrieben. Und äh, ich hoffe, dass es bei diesem Buch nicht so schlimm wird. Aber nachdem ich letztes Mal geschimpft habe, habe. Hören sie jetzt hoffentlich auf, auf mich. Was ja nicht heißt, dass sie keine Änderungen mehr haben, aber vielleicht ist es ja, besser klar. für dich zugänglich machen, dass ja. du nicht jedes Mal ähm, vom ersten Satz anfangen musst. Ja, ja, das ist halt so. Und dann hast du einfach auch das Problem, ähm, dann haben die ja Deadlines, ne? Dann mhm. müssen der Grafiker muss das dann aber eigentlich schon gestern. Kannst mhm. du es bitte? Also, und dann musst du immer so flexibel sein, dass du das, was du gerade machst, weil du hattest ja vorher mhm. schon sechs, acht Wochen die Projekte, in denen du jetzt drin steckst, vertagt. Das ja. heißt, du, du bist ja nicht so, ach ja, okay, klar, jetzt noch mal drei Stunden Buch, sondern mhm. du quetschst, fängst dann an, das reinzuquetschen. Und das ja. fand ich finde ich auch eine sehr stressige Zeit. Ja. Ähm, aber man ist natürlich auch immer so, man möchte das bestmögliche Ergebnis. Auf jeden Fall. Ähm, und äh, dann musst du das halt irgendwie noch reinquetschen. Aber das ist halt echt auch ein großes Learning gewesen, dass mhm. ich so dachte, ach ja, okay, ähm, und auch ein Learning ist, dass ich mir keine Deadline mehr mache am ähm, 3. Januar. Das war mhm. halt auch, äh, zwei Bücher habe ich so gemacht. Ja. ja, wer sitzt denn dann am 25.12. Mhm. da und korrigiert oder ja. macht noch schnell irgendwelche Fotos, weil das nicht gerade gut ist. Und da muss ich aber sagen, habe ich auch von meiner Familie <lacht> das Verbot gekriegt, also als ans dritte Buch ging, äh, dann war halt echt so, nee, aber das machst du nicht. Du sitzt hier nicht nochmal. Du bist ja auch... Ähm, mental total angespannt, wenn du weißt, am 3.1. ist Abgabe, ja. ähm, du, du, du kommst gar nicht in diesen Ferien-Weihnachtsmodus, weil eigentlich bist du gerade so on peak, was so deine Arbeit. Und das habe ich zwei Jahre gemacht und dann habe ich halt gesagt, beim, 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 beim Terrazzo-Buch war das halt so, dass ich gesagt habe: ja. Okay, aber da, da müssen wir irgendwie eine, da, das gebe ich im November ab. So, dass ja. das muss, das, das will ich nicht. Ja. Ich will nicht nochmal über die Feiertage da sitzen und äh, Sachen äh, vorbereiten, Projekte mit in die Ferien quasi zu nehmen. Weil auch wenn ich selbstständig bin und auch wenn das dazugehört ähm, und äh, jedes, ich habe auch jedes Jahr Urlaubsprojekte, die dann natürlich für mein Unternehmen ne, eine Rolle spielen, mhm. ähm, aber nicht unter Zwang. Also wenn ich dann äh, aus Kreta wiederkomme und von zwei Blumenkranzbildern, die ich mir mitgenommen habe, hatte ich kein Bock, habe ich gar nichts gemacht oder vielleicht nur eins geschafft, dann darf das nicht, dann ist das nicht schlimm. Ne? Das, so ja. so, so nehme ich mir so Sachen mit in den Urlaub. Ja. Aber wenn du natürlich weißt, dritter Erster musst du, dann musst du es, dann musst du's. Also dann ist auch nicht so heute ja. Abend kein Bock, <lacht> sondern dann weißt du, die sitzen ja auch da. Ja. Ähm, die haben ja auch ihre Timings und ähm, das ist auch so ein Learning. Also so diese ja. Abgabe über Weihnachten, das mache ich nicht noch nochmal. Ja, also ich habe ja jetzt die letzten zwei immer im April abgegeben und das fand ja. ich ganz angenehm, weil man macht ja. im Januar dann starten, das genau. zu machen. Und, ähm, das ist genau das der umgekehrte Zyklus zu mir. Ich habe ja. angefangen, Bücher zu machen halt eben. So, ja. Die haben ja immer dann diese zwei Zyklen. Entweder gibst du im Januar ab genau. oder du gibst halt im Frühjahr für den Herbst. Und bei genau. mir war jetzt immer, meine Bücher sind immer im Frühjahr erschienen. Ja. Das heißt, ich habe im Winter daran gearbeitet. Und das war ja Zufall beim ersten Buch, dass sie mich mhm. so angefragt haben, dass das halt eben dann für den für, für Frühjahr geschafft hat. Ja. Und dann schaffst du es ja gar nicht mit dem nächsten Buch mhm. in den Herbst zu gehen. Das war ja gar nicht möglich. Ich hatte Und das ja gerade ja dann direkt wieder anfangen. Direkt, aber aber Jahr. wirklich also eigentlich hätte ich dann schon alles stehen haben müssen ja. so, ne? ja. Und das war gar nicht möglich. Deshalb war es halt dann bei Lieblingskleidung wieder so, dass ich wieder im Winter dran gearbeitet habe und im Frühling erschienen ist. Ja. Und jetzt habe ich aber ein Jahr, also ich, jetzt gerade mache ich so eine Pause. Also dieses Jahr werde ich nicht an dem, also ich habe ja Anfang des Jahres an einem an dem Buch gearbeitet. Aber jetzt im Winter werde ich nicht an dem Buch arbeiten. Und dann werde ich, wenn ich was mache, das hoffentlich so legen können, dass ich auch so dieses Frühjahr und dann halt Winter passt auch voll gut für Handarbeiten. Dieses In, in ich auch. Ja, Herbst-Winter erscheinen, ne? Das, ist, wenn du dir das aussuchen kannst, ähm, natürlich total sinnvoll. Ja. Welches ist dann das Buch, was du jetzt gerade dieses Jahr fertig gemacht hast? Das ist das Terrazzo-Buch. Ah, also ja. ähm, beziehungsweise ähm, das <lacht> habe ich letztes Jahr abgegeben. Das ist dieses Jahr erschienen. Mhm. Und dann gibt es noch vom Lieblingskleidungbuch gibt es quasi noch einen Ableger, nenne ich es mal. Ja. Ähm, das ist, da sind dann Projekte von Lieblingskleidung drin, aber eben auch neue Sachen. Da geht es mhm. aber nur ums äh, Thema Sticken. Also wow. Anziehsachen, Besticken, Rucksack, Schuhe und so weiter. Mhm. Ähm, also da ist das nochmal aufgegriffen, das Thema Verschönern, was im Lieblingskleidungbuch auch. Ähm, angerissen wird. Also da gibt es auch Verschönerungsprojekte, aber unser Fokus lag damals auf dem, auf dem Reparieren von Anzieh-Sachen. und das ist jetzt quasi nochmal so ein Spin-off, äh, wo du dann nur die Sachen hast, die du halt verschönern kannst. Ja. Ähm, und das ist auch jetzt im Frühjahr erschienen. Mhm. Und, ähm, genau. Ja. ja. Und hast du Lust auch weiterhin immer fleißig weiter Bücher zu schreiben oder ist für dich auch so der Punkt irgendwann mal, wo du dir so denkst, ach, jetzt könnte ich auch gerne mal wieder was anderes machen? Also ich mache ja nicht nur das. ne Ja, ja, klar. So, dass ja, also Solange ich Ideen habe und ja. solange sich das in meinen laufenden äh, Betrieb einflechten lässt, mhm. würde ich das immer weitermachen. Ja, also, ähm, ähm, ja da gäbe es für mich jetzt wirklich keinen Grund zu sagen, nee, das jetzt ja. vier Stück, das reicht jetzt. Ähm, aber ähm, es muss halt eben, ne, es muss halt, müssen dann halt eben Themen sein, die mich auch so beschäftigen, äh, mit denen, mit, oder mit denen ich mich auch so beschäftige. Ähm, ich kann auch gerne Neues lernen für so ein Buchprojekt, ähm, aber ähm, es muss halt irgendwie integrierbar sein. Ne? Und das ist das, was ich ja. vorhin schon mal meinte, dieses Ineinandergreifen. Für mich macht es halt total Sinn, eben nicht nur zu sagen, ich mache mal so random irgendein, ich sag mal, Nähbuch. Ich So gut kann ich gar nicht nähen, aber ne, ich mache mal ein Nähbuch und danach ist das so ein Ding, und das steht dann da im Schrank, und alles mhm. andere hat nichts mehr damit zu tun. Mhm. Also, so arbeite ich halt nicht, ne, sondern ja. ich würde dann ein Nähbuch machen, dann würde es hier auch Kurse geben, dann würde es halt, ne, weißt du, das wäre dann halt so dieses Ineinander äh, greifen. Und ich muss sagen, die Bücher bringen das natürlich nochmal auf ein ganz anderes Level, ne, was, was auch, finde ich, Professionalität, äh, mhm. ähm, angeht, ne, also du wirst schon nochmal anders wahrgenommen, äh, wenn du sagen kannst, ne, du, du bist auch Buchautorin mhm. ähm, und ähm, das, ja, ist, ist um davon leben zu können, müsstest, müsste ich noch sehr viel mehr Bücher machen, ja. das muss man ja einfach auch sagen, die Realität ja. äh, sieht da ja auch immer so ein bisschen anders aus, als, als, der, als, der, als man sich das manchmal denkt, ähm, das ist schon in Ordnung, äh, wenn du das halt als Zusatz machst, dann ist das schon eine coole Sache. Hast du einmal Arbeit mit und ähm, verdienst dann da, ähm, hoffentlich jahrelang Geld mit. Mhm. Ähm, aber ähm, um davon zu leben, also weiß ich nicht, da müssen noch, also da, um nur Bücher zu machen. Ja. Dann das, müsstest du wahrscheinlich zwei, zwei Bücher im Jahr oder drei rausbringen, damit das ja dann, weiß ich nicht mal. Und dann müssen die ja erstmal laufen. Das ist ja, ja immer das, wo du nicht drinsteckst, ne? So, ja. und äh, dann musst du, also wenn du drei, selbst wenn du drei Bücher im Jahr machst, aber die verkaufen sich nur jedes tausendmal, mhm. hast du nichts, nicht okay. viel gewonnen. so ne? Vor allem, äh. man muss ja auch bedenken, wie viel Zeit da drin steckt. Ne? Wenn man sich das runterrechnet auf die Zeit, dann ist das ja. schon immer nicht sehr lukrativ. Nee. Deswegen Frage ja, ich das ist auch, das, ne? Weil auch ja das ja we auch da die Sache ist, ne? Was oh. man sich ja überlegen muss, was man mit genau. seiner Zeit macht. Hm. Genau, und da in, als eben auch dieser wirtschaftliche Aspekt so zu sagen, okay, ich mache jetzt nur noch Bücher, das, das würde sich äh, bisher zumindest, also solange ja. ich jetzt nicht, vielleicht mache ich ja mal einen Bestseller, dann vielleicht <lacht> können wir das auch nochmal auf einer anderen Ebene reden. Aber unwahrscheinlich mit so Handarbeit, ich meine, wir sind auch so Nischen, äh, ne? Dann, also, ja. ähm, also schwierig und äh, dann halt zu sagen, ich mache nur noch das, ähm, macht nicht so viel Sinn, aber bei mir ist halt so dieses, ne, es gibt da nicht nur das Reparaturbuch, es gibt dann auch noch die Reparaturbox, es gibt den Reparaturworkshop, dann macht es halt in Summe gesehen total Sinn, also dann kann ich mir drumherum ein, ein Konzept aufbauen, wo ich sage, ja, aber ne, bei so einer Box ist dann äh, die Marge viel, viel höher als beim Buch, aber das wird gerne mit dem Buch zusammengekauft und so weiter und so weiter, ja. ne. Und so kann man immer so Kombi-Sachen, das, das mag ich ganz gerne. Was wünschst du dir für die Zukunft, so für Sonntagskreativität oder auch so allgemein für dich? Ähm, ja, das also sagen wir mal so, aktuell bin ich natürlich in der Situation, wo ich viele Wünsche und viele Fragezeichen habe. Ich habe ja eingangs erwähnt, ich bin schwanger mit dem zweiten Kind. Das ist für mich eine ganz andere Situation. Bei meinem, bei meinem Sohn ähm, war ich festangestellt. Ich war, ähm, ne, so, und dann nimmst du ähm, Elternzeit und das war alles so, der Weg war geebnet. Und man kann natürlich auch Elternzeit nehmen, wenn man selbstständig ist, aber die die Rahmenbedingungen sehen dieses Mal ganz, ganz anders aus. Und ich meine, dieses Baby ist keine Überraschung, das, das ist mir schon klar gewesen und das ist auch so so geplant und gewollt. Nichtsdestotrotz ähm, geht die Situation gerade auch mit viel Zweifel und Ängste und Sorgen einher. Da muss ich einfach ehrlich sein. Also dieses äh, sichere Netz, was du sonst hast von deinem Arbeitgeber, und dann reichst du den Elterngeldantrag ein und dann Tschüssikowski. Ähm, das habe ich halt diesmal nicht. Ähm, jetzt macht mein Mann ein Jahr Elternzeit so, das ist, ne? Also ähm, alles natürlich trotzdem geregelt. Aber ähm, ich, ich gebe ja Sonntagskreativität Kreativität jetzt nicht für ein Jahr auf. Oder auch nicht für sechs Monate. Ne? du ja. bist, Man ist in einer ganz anderen Situation. Und da habe ich natürlich den Wunsch, dass das auch alles so klappt, wie wir uns das überlegt haben. Und meine Erkenntnis mit Kindern ist ja immer so: die weiß, Pläne, die du machst, <lacht> und die Realität. Ja. <lacht> das kann durchaus sehr unterschiedlich ausfallen. Ja. Und ich meine, wir haben jetzt die Erfahrung mit einem Kind, aber du weißt auch nicht, was kommt da für ein Kind bei rum. Mein Sohn war super ein super chilliges Baby. Der wurde erst echt äh, anstrengend, als er laufen konnte. Aber wenn das jetzt ein ganz ne, ein Baby wird, was viel weint, viel unzufrieden ist oder sowas, ne, viel bei Mama sein muss, dann der Papa ist ab, also ja. ich, ich will gar nicht, der wird es genauso gut schaffen wie ich, so will ich das gar nicht, überhaupt nicht, gar nicht, da bin ich fest von überzeugt, ein Mann kann das genauso gut wie eine Frau, aber ich möchte auch stillen und all solche Sachen, das sind natürlich so ähm, Faktoren, wo ich sage, okay, wir haben einen groben Plan und wir haben uns da wirklich lange drüber Gedanken gemacht und das ist jetzt auch nicht plötzlich aus dem Nichts dieses Kind erschienen, nichtsdestotrotz, wir wissen überhaupt nicht, wie es läuft, mhm. Und es ist an sich schon eine große Sache, finde ich, bei der Selbstständigkeit, dass du immer flexibel sein musst. Du musst immer auf Situationen reagieren können. Du hast, oder ich habe das bisher nie, nie gehabt, dass ich so dachte, okay, das ist jetzt der Weg und den gehe ich jetzt die nächsten fünf Jahre. Mhm. Sondern es ist immer dieses Wandelbar, immer dieses Zack und jetzt muss was Neues. Okay, die Leute wollen das nicht mehr. Also, ne? Ah ja, ja okay, Inflation. Keiner hat mehr <lacht> Geld für, ne? So, also, du musst immer irgendwie reagieren. Ja. Und eine ähnliche Situation wird es dann bestimmt auch, jetzt. Mit dem, mit dem zweiten Kind und da habe ich natürlich einfach die Wünsche, dass, dass das so einigermaßen zumindest so klappt, wie wir uns das überlegt haben, dass es mir möglich sein wird, weiter zu arbeiten, ähm, ohne dass äh, ich vielleicht auch zu großes Mamaherzblut habe, bei meinem Sohn war ich halt, ne? so, also ja. <lacht> ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, wie, wie ich das so, so verpacken werde, ähm, dass ich mir dieses Atelier weiter leisten kann, ne? das, äh, die Fixkosten und so allgemein für die Zukunft, jetzt nicht auf meine aktuelle Situation, das werden wir bis in zwei Monaten dann ja auch erfahren, <lacht> aber allgemein für die Zukunft, dass ich vielleicht ein bisschen lockerer werden kann, mhm. also ich bin schon sehr verkopft und mache mir sehr viele Sorgen, mhm. Und Angst ist einfach kein guter Begleiter. Angst hemmt dich immer. Und das ist wie so ein Mantra, was ich auch oft vor mir her sage. Angst ist kein guter Begleiter. So, du, so ja. Ich merke aber, dass das immer mal wieder so in mir hoch ähm, krabbelt. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass ich mehr ins Vertrauen mehr sagen kann. Mache ich auch. Ne? Was hast du schon geschafft? Guck mal, du sitzt jetzt hier, du hast das. Das hat funktioniert. Es wird ja. funktionieren. Die eine Tür ist zu, es werden sich neue Türen aufmachen. Die Erfahrung zeigt dir das ja. Aber das ist das ist gar nicht so einfach für mich. Ja. 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 <lacht> Gut, das war doch ein schönes Schlusswort. Diesen und weitere Fadengespräche findest du in dieser Playlist. Jeden ersten Sonntag im Monat kommt eine neue Episode dazu. Abonniere also gerne diesen Kanal, um keine neue Episode zu verpassen. Ich wünsche dir viel Freude mit deiner Handarbeit und bis zum nächsten Mal.